0: del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Le saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 5 de marzo de 2020. El tema que abordaremos el día de hoy es la violencia de género y sus repercusiones económicas. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestra amiga y compañera, la doctora María Luisa González Maril. Bienvenida María Luisa, buenos días. Buenos días. Y de la licenciada Mariana Abad. Bienvenida Mariana, buenos días. Buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas. También para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestras invitadas, María Luisa González Marín. Es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales <coughs> perdón, <coughs> y egresada de la, de, de la Facultad de Economía de la propia UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación y grupos de trabajo de los salarios en la industria automotriz en México, empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos... Impacto de las maquiladoras y las transnacionales en el crecimiento de la industria manufacturera en México. <coughs> Empleo femenino en el sector servicios, mujeres empleadas en la banca. Entre sus publicaciones destacan el costo de la mano de obra en la industria automotriz y sus estrategias productivas. Globalización y dinamismo manufacturero, México y otros países emergentes, también los dos publicados por la UNAM. Mariana Abad es licenciada en Geografía por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente cursa la maestría en Educación Media Superior enfocada a Geografía. Colaboró en el proyecto Trascendencia del Gasto Público en la Incorporación de las Mujeres al Mercado Laboral, Trabajo de Cuidados y Reproducción en América Latina, por parte de la, del Instituto de Investigaciones Económicas en la UNAM, en el proyecto Costo de la Mano de Obra en la industria automotriz y sus estrategias productivas, donde pu publicó un artículo colectivo referente a la localización de las armadoras automotrices. Muy bien, durante los últimos meses, el movimiento feminista contra la violencia de género ha cobrado una fuerza considerable, lo cual ha convertido a este tema en uno de gran coyuntura en todos los terrenos. Uno de ellos, el económico, por supuesto. Hablamos de un movimiento que se observa en las calles de diversas ciudades, universidades y centros de trabajo. Contamos el día de hoy con nuestra experta en temas de género, justamente la doctora María Luisa González Marín, y con la licenciada María Navarro, quienes a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo, compartirán sus reflexiones Acerca de lo que pasa con la violencia de género en México Y en algunas otras partes del mundo Para entrar en materia Marisa te pido antes que todo Nos expliques a qué se debe esta manifestación tan nutrida Y en algunos momentos hasta un tanto descontrolada Por tantas mujeres en nuestro país Y cuál es el objetivo o los objetivos centrales de este movimiento, por favor Bueno, yo diría que este movimiento de actual que tenemos aquí en el país es un hartazgo ya de las mujeres sí, con sí. tanta uh, violencia hacia ellas. Están ya este eh, en un nivel de que ya no se puede soportar eh, este tipo de ataques, este tipo de trato y sobre todo una parte muy importante es todo lo que significa la violencia, el acoso sexual, el acoso también laboral y el feminicidio. Sí. Yo digo que poniendo el, el énfasis en el feminicidio y de la manera en que ha sido tratado a lo largo de, de varios años. ¿no? Desde las muertas de Juárez, en donde tampoco se se las juzgaba como mujeres que hay, que salieron pues, se fueron a bailar y que ya no llegaron a su casa. y que Se fueron con el novio. Se fueron con el novio y pues desaparecieron. A lo mejor están quién sabe en dónde, ¿no? Uh -huh. Y cuando ya poco a poco las madres, las hermanas, los padres también, empezaron a, a, a buscarlas y empezaron ellas a aparecer ya en el desierto, ahí en Ciudad Juárez, entonces empezó a tomar otro otra... Otra forma de ver el problema, antes ese, pues eran muchachas medio este de cascos medio ligeros, como dicen, y se iban por aquí, por allá, era el argumento, porque a mí me tocó que me lo dijeran cuando fuimos una vez a Ciudad Juárez para esto, sí. y es lo que se comentaba. Y no, era toda una serie de bandas, toda una serie de... de este formas de atacar a las mujeres porque son mujeres. Simplemente. Eso es. Entonces, sin, sin justificarse eh, en que no. cascos ligeros qué que se ¿no? Sí, es sí, decir que no, que porque te vistes con la faldita corta, que porque este, andas con short, eh, que andas con top, eh, como andan las muchachas, ¿no? Sí. Y entonces eso, ¿qué es? ¿Esa autorización para que te maten? Pues no. No puede ser, ¿no? Exacto. Pero son son formas, yo diría, que venimos arrastrando, formas de pensar que venimos arrastrando de hace, de hace mucho tiempo, porque hay sí. las propi propias mujeres que dicen, bueno, pero es que también mira cómo iba ella, y los hombres también lo dicen, bueno, pero es que van con unas falditas y van a... Yo he hablado por, con taxistas, con que te dicen eso, ¿no? De, ay, no, pues es que mire que cómo andan vestidas y que... Como si eso les diera... Permiso. Permiso, ¿no? De que uh -huh. con eso, ya. Entonces, ese hartazgo, ese junto, yo diría que es, digamos, la punta de la esfera, Pero atrás de eso hay toda una vida llena de violencia. Digamos que sí, y no es nuevo. No es nada nuevo. No, desde no. miles de años algunas han quedado, eh, por ejemplo en la India, el, este, el matrimonio forzado es una violencia terrible hacia las mujeres. Claro. E incluso ya se ha comercializado esto de los, de los matrimonios forzados. Y es una de las causas de por qué en la India, este, el, el índice de suicidios, el, bueno, el monto de los suicidios es tan alto. Es el más alto del mundo. O oh, de mujeres. De mujeres. Ajá. El más alto, este la más alta cantidad y índice de mujeres que se suicidan está en la India. Entonces, eh, eso te da una, eh, donde los matrimonios forzados siguen siendo muy importantes, donde las relaciones intrafamiliares son también muy violentas por parte de las propias mujeres, la suegra, la, y por parte de los hombres. y Entonces, es de siglos. ¿Cuántos miles de años tiene eso? Y por todos lados, ¿no? Entonces… Y contando para por países también así es, que de sí. una manera o de otra… ¿Se ejerce ese tipo ese de presión? Tipo de, uh -huh. de toda la violencia. Sí. Si tú tienes violencia, digamos, del tipo, um, por ser mujer de género. Violencia laboral, que tiene las dos, la, la, la laboral y que eres mujer. En todas eso está pre, predominando, ¿no? La violencia también eh, de las parejas. Y estamos hablando de una violencia física, ¿no? pero hay también violencia psicológica, económica, emocional, el estrés. Hay cantidad de formas que se, la discriminación, todo lo que se va formando y te va dando pie para una vida llena de violencia, como se dice, ¿no? Es, es una vida, quitarnos esa vida llena de violencia porque la encuentras, yo diría hasta, cruza, hasta cruzando la calle. Así se es. te echan encima. ¿Cómo podríamos, eh, digamos, tener el concepto de violencia de género? ¿Cómo lo podríamos conformar? Pues yo diría que el, el, el concepto de violencia de género que viene de, del patriarcado, ¿cómo dicen? De, de la parte de, es el, el origen, yo diría, o el, el sostén que se tiene en el capitalismo, es que... Las mujeres son propiedad de los hombres. Y como propiedad eres mía y yo hago contigo lo que quiera, ¿no? Parte de ese principio o esa, ese pensamiento que se tiene de que las mujeres son eso. Y no pueden estar por encima de ti. Y eso lo tiene hasta un, ya un niño de unos cinco años o seis, o incluso antes, tiene ya el concepto de que la mujer tiene que estar siempre abajo de él. Él es el principal y abajo está la mujer. Es decir, es una forma de educar Eso es. que, que se va dando <risa> y el hombre eh, es el, el patriarca, es el que está tiene que estar arriba, al que tienes que obedecer, es la autoridad máxima, es está por arriba de ti, tú no puedes hacer y puede golpearte y puede castigarte y puede regañarte y violarte y todo y ¿por qué va a ser delito, no? Es mi esposa, por ejemplo. Propiedad. Claro, mi propiedad, ¿no? Entonces eso, ¿No? eso yo digo que hay una parte ya para terminar esta parte, una parte que es muy importante y que maneja pues varios este aspectos. No, eh, varios no. autores. Y que y que te dicen que, eh, entre ellos Marx te dice que el hombre no puede alcanzar el papel de ser humano como comunidad si no pues, le da ese mismo papel a la mujer. Es decir, para ser humano, ahora ahorita es un, un ser que no es humano, que no ha desarrollado todas sus cualidades humanas que se tienen en todos los aspectos de su vida, sino es entre bestia y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso, cuando se logre es que él también se convierta en un ser humano, la mujer también tiene que tener otro lugar, claro, también convertirse, porque también hay mujeres que... Bueno, es una cosa de cultura, de en cultura, general. ¿no? Sí. De que acepta eso e incluso les exige a las jóvenes que se comporten como ella se comportó de aceptar la autoridad del marido, la autoridad del padre, de los hermanos, siempre eh, atrás disque la protección que te van a rendir. Entonces, sí. ese tipo de cosas yo es una aspiración y yo creo que en eso también hay eso, ese punto de aspirar a ser un ser humano. Sí. En calidad de igualdad. Sí. De igualdad, claro, en los aspectos. Y uh -huh. tomando en cuenta todas las características uh -huh. diferentes que tenemos, también. Claro. Pero uh -huh. sí es...
2: Eh,
0: pues yo digo que esas son las luchas que van a tener que darse. Ahorita es la violencia de género, pero mañana puede ser la violencia laboral, por ejemplo porque las mujeres ganan menos porque haciendo el mismo trabajo hay una brecha salarial sí. en fin, son puntos que hay que ir resolviendo hay que ir luchando sobre eso ya una etapa en la etapa de la del, ¿cómo se llama? del ya internacional de la mujer se inició con una lucha por tratar de una igualdad con los hombres en el aspecto económico Porque no les pagaran menos Porque las jornadas eran terribles Porque sus condiciones estaban muy mal No tenían donde dejar hijos Por todo lo que implica Ser trabajadora y mujer Y tener hijos, ¿no? Así empezó Ahora está, después vino más Y ahorita está cambiando como eje Esto por la brutalidad del, de, de lo que estamos viviendo Las mujeres este, Actualmente ya, Actualmente eso es. Bueno, ¿ustedes están de acuerdo con el movimiento El Nueve Ninguna Se Mueve?
1: Yo sí estoy de acuerdo, eh, sí. porque considero que es una manera de visibilizarnos como mujeres, o sea, aunque se está pidiendo que no se compre nada, este no se salga a la calle, no se vaya a trabajar, eh, que, por ejemplo, nuestras labores de cuidado no las realicemos, por así decirlo, ¿no?, hacia familiares, si es que las las tenemos, oh. Yo considero que sí está bien porque es una manera de visibilizar que nosotras tenemos, eh, pues, mucha... Hacemos muchas cosas, ¿no? Y que si nosotras desaparecemos o nos asesinan, ¿no? O llega a pasar cualquiera de esas cosas, no va a estar esa persona, ¿no? Que, que, que participa también en el mundo que existe también. Es más bien como, como una forma de mostrar de manera simbólica que es importante nuestra existencia, ¿no? Eso es. ¿Tú, Maris, qué piensas de no, yo también estoy de
0: acuerdo con ese uh -huh. movimiento de un día, este... Sin mujeres. Sin mujeres. Ahora, se ha dado la en otros... La repercusión, que se, se ha tiene dado, económicamente. Se han dado en otros países. Uh -huh. En Islandia se dio. Sí. Y, este, fue un buen ejercicio de mujeres. Lo que pasa es que ahí las mujeres salieron a la calle... Pero no se fueron a trabajar, no trabajaron en su casa, no trabajaron en las oficinas y esto les dio una una fuerza muy importante para enfrentar la, la conducta patriarcal y lograr ventajas en una serie de, de cuestiones que ya estaban pues, eh, digamos, atrasadas para la modernidad de, de, los, país de los países. Uh -huh. Y ellas se sintieron muy bien y, y participaron todas las que quisieron, ¿no? Una cosa eh, eh, que es importante, yo creo. Pero bueno, esa fue en la que aquí se dice que se queden en su casa y que este desde ahí es pues, mucho más difícil. Si tú te quedas en la casa, a lo mejor... te te pones a te pones hacer a, qué hacer. Pues esa es una, no, y siente la ropa, este, la comida, el niño, ¿qué? ¿No? Y si el hombre se va a trabajar, pues peor. Algunas podrán decirle sí, ¿no? Quédate y ayuda, yo estoy de brazos caídos. Es más difícil que si te vas y sales a la calle, pero así la así fue planteada y yo creo que tiene que ser una respuesta a esos eh, a los hombres en general y a la sociedad, de que se necesitan cambios, que no se puede seguir en este mismo rol. ¿Por qué? Porque, como decías tú, la, ¿qué es lo que pasa? La afectación económica. Eso. Cuando la mujer se incorpora al trabajo, se incorpora en condiciones muy eh, precarias. Cierto. Y seguimos en esa precariedad y ahorita con todas estas... Eh, Después de la crisis del 2008 y lo que está ahí, pues la precariedad ha sido la, lo que manda en el mercado laboral, ¿no? E incluso no, en, estamos hablando no solo de México, sino del mundo. Entonces, este tipo de cuestiones económicas tienen también que ser resueltas, porque si no son, no va a haber cambio que ex, exista. ¿Cómo lo consigues? Hay que te tener, si las autoridades tienen que hacerse cargo de que los feminicidios este, sean catalogados como feminicidios y por lo tanto un trato especial para ese tipo, porque se consideran crímenes de odio. Uh -huh. el, el feminicidio es un crimen de odio. Uh -huh. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué te odian tanto los hombres? ¿Por hay mil, seis mil, siete mil, ocho mil y quién sabe cuántos miles? Ahorita, Mariana nos va a dar los datos, de mujeres asesinadas por odio. Porque si tú ves, en, en muchos de los eh, ataques a las mujeres ya ni siquiera están pidiendo una un rescate un rescate. Mm. Sino bien, la, las secuestran, las violan, le, etcétera, etcétera, y... Las abandonan, las tiran como basura, ¿no? Ni siquiera pidieron nada eh, en el sentido de, de dinero, que era lo que a veces uno, como mamá o como abuelita o como lo que sea, pensaba, no, pues es que van a, van a hablar y pedir rescate. Nunca hablan. No existe este, no, no es esta no. la justificación. Sí, que dijeras, bueno, es el dinero, uh -huh. es el odio. Porque yo no puedo pensar que todos los que estén este haciendo el feminicidio sean seres este locos, como dicen muchos, no es que están locos, bueno, yo no dudo que haya locos, pero por ejemplo el que le adventó el ácido a la a la saxofonista. A la saxofonista no era este un por quererla este matar, no, bueno, sí quererla matar, pero era un, un un, una reacción. Una reacción de odio, porque ella ya no quería andar con él. Sí. Entonces, ¿de qué se trata? A fuerzas tienes que. Y si esta eh, anda conmigo porque aquella dice que no, si yo soy propietario de todas las mujeres, ¿no? Esa es la mente. Soy propietario de todas. Y todas se hacen las que no quieren, pero siempre quieren, ¿no? Y si salen con faldita es que me están provocando, yo ...pues contesto como... Oh, ...hombre que soy... ...esa es la argumentación... De, de, de... ...y no debe ser... ...porque nosotros tenemos que recuperar... ...que no somos propiedad... ...de nadie... ...de otra persona... ...eso implica estar... ...ser esclava... ...si una mujer es propiedad de otra persona... ...es una esclava... ...y estamos... ...en una esclavitud que a veces ni nosotras nos damos cuenta que estamos en ella. Sí, porque ya se nace en una cultura determinada. Pues así es, y hay que acopiar. En donde a las ella. madres, las abuelas y las eh, los ancestros o las ancestros, este, han, bueno, estado en las mismas condiciones o peores. Pues, sí. El hombre dijo que no y no. Ahora, esto ha cambiado. Ha estado cambiando. Yo creo que este movimiento es un poco un. un un avance de todos los cambios que se hicieron desde los muchos, a lo largo de la historia, digamos. Pero en México, más fuerte a partir de los setentas. Sí. Y con eso ves tú que se fue cambiando también, la sociedad se hizo más moderna. La mujer se, metió, se este, fue al trabajo ah, y ahí tomó otras características, de mayor libertad sí cierto o en algunas de tener dinero para eh, es
2: enfrentar la principal libertad sí. uh -huh.
0: es la parte económica sí. aunque sea poquito porque tampoco vamos a decir llegaron y uy les dieron muchísimo el pero, paraíso pe, les dieron no les dieron el paraíso les permitieron dar un paso importante pero al mismo tiempo las enajenaron en el trabajo porque el trabajo es una, una cosa enajenante. Tienes que cumplir 10 horas, tienes que hacer esto, tienes que hacer horas extras. Y ahí viene otro tipo de violencia, que es la violencia laboral, en la que yo estoy ahorita trabajando. Y sí, ahí tú ves que el exceso de trabajo es una de las causas, por ejemplo, en Japón, de, suicid de, la, de los suicidios que hay, tanto de mujeres como de hombres. Ah, bueno, está... Sí está ruda la, la sí, cosa. Sí, está ruda la cosa. Bien, estamos en el programa Momento Económico que se transmite por Radio Universidad. Estamos conversando sobre violencia de género y sus repercusiones económicas con nuestras invitadas, la doctora María Luisa González Marín y la licenciada Mariana Abad. Eh, eh, vamos a hacer una breve pausa musical e informativa y regresaremos. Quédense con nosotros. en momento económico. Muy bien. Aquí, antes de seguir adelante, sería conveniente, Mariana, tú que tienes cuantificado eh, estadísticamente cómo va el caso, digamos, ya de feminicidio en sí, que cuántos, cuántos feminicidios se, se han cometido, vamos, en lo que va de este año y quizá en lo que fue del sexenio pasado. ¿Tienes este dato? Así es. Sería muy conveniente.
1: Eh, durante el sexenio de Calderón, bueno, revisamos desde esas, esas de fechas. Bueno, hubo 12.308 asesinatos de mujeres, de los cuales solo fue tipificado como feminicidio. El 22% estaríamos hablando de, de cerca de 2.865 mujeres. En el caso del sexenio de, de Enrique Peña Nieto, fueron 17.434 asesinatos de mujeres. Oh. De ahí está tipificado solamente un... 20% no como feminicidio y actualmente eh, para enero de 2020 se está hablando de la muerte de 320 mujeres más bien del asesinato de 320 mujeres de las cuales 73 se tipifica como feminicidio.
0: Ajá. ¿Cuál es la el criterio para, para determinar feminicidio?
1: Un feminicidio está determinado como lo indicaría Marcela Lagarde que fue quien quien propuso esa categoría desde 2007 y se tipificó hasta 2012 o se aceptó hasta 2012 si eh, la persona que asesina a la víctima, a la mujer, la conoce dentro de su familia, si su cuerpo es expuesto, ¿no? Si este, si fue agredida en el entorno laboral por personas que la conocieran. Hay una serie de, de, de tipificación, yo las invitaría a revisar a, a Marcela Lagarde uh -huh. para poder saber más a profundidad. ¿En qué obra, perdón? Eh, ella habla acerca de, de, de feminicidio, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, buscar lo que es como
1: ella tipifica el feminicidio.
0: Sí, porque es importante porque al parecer eh, no siempre es muy clara la línea, digamos entre bueno, determinados asesinatos de mujeres que no tienen que ver con feminicidio, que no es de odio, que es el el, la, el concepto, ¿no? Que sea un asesinato por odio, este, bueno, cuando es de odio, cómo se llegar a esa tipificación es muy difícil, ¿verdad? Uh -huh.
1: De hecho, bueno, o sea, eh, un crimen de género es particularmente por razones de odio, ¿no?, hacia la persona. Sí. Eh, la exposición, por ejemplo, de los de los cadáveres, ¿no?, en, en un lugar público, uh -huh. pues es una situación de superodio, ¿no? O sea, es, es una expresión de odio y de crueldad.
0: Ciertamente.
1: Bien, eso era importante. Bien, este, bueno, tengo
0: otras preguntas. Bueno, llegó una una reflexión de alguien del público... De, de, del señor Jorge Morán, quien dice, el capitán, oceanógrafo, sociólogo y sobre todo ser humano, Jacques Cousteau, señaló que el hombre como especie le puso precio al hombre y por ello la destrucción de la humanidad está presente. Ok. Y felicita al programa. Gracias, señor Morán. No pues soy... bueno, yo creo que se refiere ahí al hecho de que el hombre tiene su precio. Y el uh -huh. precio del hombre es su esclavitud, porque es una mercancía. Y sí, cuando se convierte Cuando en tú tienes precio, pues eres mercancía, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí, pues mercancía para alquilarte y trabajar, que es una, una cosa que tienes que hacer a fuerza, porque si no, no sobrevives. Y la otra cuestión, la mercancía, es decir, tienes el derecho a venderte, ¿no?, pero a venderte a quién? A otro que te compra. Que por lo general ahora en la actualidad son empresas, empresas de las multinacionales y, y otras que no son multinacionales y todo lo que implica esto, ¿no? las, los trabajos en las minas casi de esclavitud, todo esto que, que está en en el, en el mundo del trabajo, en el mundo de la trata, uh -huh. de la trata de personas que son esclavizadas es contra su voluntad, lo mismo los otros. Uh
2: -huh.
0: se, se los llevan por deudas, por, este, por engaños y luego los ponen a trabajar niños y niñas y adultos y adultas y adolescentes y todo. La trata de mujeres que ya sabemos que cómo viven, es, ha salido bastante publicidad sobre eso, ¿no? De cómo las someten a trabajar, eh, les quitan pasaporte a las que... Bueno, hacen, ya sabemos cómo... Y el, tra el, el matrimonio forzado. Esas son las tres categorías donde se puede ver nítidamente, digamos, la esclavitud, que eres una mercancía. Es ese es, mm -hmm. no eres un humano eres una mercancía que se comercia y todo eso, ¿sabes en dónde va a parar las ganancias? A los grandes, a, las, a los países desarrollados. Bien. Ahí es el principal lugar donde todas las ganancias de todo este, lo que llaman, lo que la OIT llama esclavitud moderna, va a parar principalmente a los países desarrollados. Sería una sobreexplotación hablando en términos económicos, ¿no? Pues de la, de, una explotación de, diferente, porque es inu prácticamente es inhumana. Nunca no parece muy muy humana la sobreexplotación, la verdad, ¿no? Bueno, pues quizá, pero hay también sobreexplotación en, en las otras, en en el digamos en el lado donde se llama, eh, donde hablan del trabajo asalariado, nada más sin, uh -huh. sin esclavitud ni nada. Pero si tú analizas el trabajo asalariado, también es un trabajo forzado. Si no lo sí. haces, te mueres. Bueno, sí. Digamos que de manera espontánea. Porque así está hecho el sen, el, el sistema. Así está okay, hecho. digo, sí. Si tú no trabajas, bueno, no tienes ingresos. Pues no. Entonces... Y todo lo tienes que te comercializar. Vas a, te vas a rentar. <risa> que rentas, ¿no? Dices sí. bueno si sí, yo me rento, uh -huh. pero bueno ahí hay una serie de normas leyes, en lo otro no hay nada. Cuando es esclavitud no, Esa es otra cosa, realmente es bueno, otra es una cosa. Co no es completamente otra cosa, porque si tú comparas, uh -huh. pues trabajo forzado, bueno trabajo forzado sí es, eso es pero está dentro, Este forzado. es el, el principal de la de la de la esclavitud moderna,
2: uh -huh.
0: bueno aquí vamos a, <risa> pero es, eso es así. Bueno, tenemos una larguísima reflexión del señor Raúl Jiménez López, si me permiten. Voy a leerles. Felicito al programa Momento Económico por realizar este programa acerca de la mujer. En lo personal estoy de acuerdo con la manifestación y lo que ocurrirá el 9 de marzo. Sin embargo, también quiero señalar que me he dado cuenta cómo poco a poco hay más trabajo o empleo para las mujeres. Algunas ya ganan mucho más que los hombres y en algunos hogares me ha tocado ver... Cómo las mujeres ahora insultan y agreden físicamente a los hombres, bajo el argumento de que si el hombre responde, será denunciado e irá a la cárcel. Creo que ya también hay un abuso por parte de muchas mujeres y esto debe detenerse. ¿Qué opinan las analistas al respecto? Okay. Mariana. Tú que eres joven.
1: Bueno, pues yo opino que no... Que no existe tal abuso Que las mujeres se defiendan Si están en una situación De peligro en su casa, ¿no? Que a lo mejor En, en otros momentos eh, pasados, ¿no? Este, pues una no esperaría Que su pareja, ¿no? O, o que su papá O que su hermano O que su tío o que su abuelo La violente, ¿no? No debería de ser así Pero sucede Entonces uh -huh. considero Que estamos muy a la defensiva Y yo soy de las personas Que, que aprueba esa defensa, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Eh, eh, aunque le pongan este, también golpes o violencia, o ejercen la violencia contra el hombre. Eso es a lo que se remite esto, ¿verdad?
1: Sí, pero creo que que habría como que matizar por qué una mujer uh -huh. tiene una respuesta violenta, ¿no? Si sí. su esposo le está violentando, a lo mejor antes estaba acostumbrado a que, bueno, se aguantaba, ¿no? Uh -huh. Pero ahora las mujeres se están defendiendo. Están atreviendo a alzar la voz algunas, la verdad, es que son muy pocas. Bueno, sí,
0: eso es cierto, ¿no? Es un tanto, digamos, ahí habría que ver cada caso, ¿no? Cada
1: caso específico.
0: Sí. Pues sí, pero yo, yo digo que sí es cierto que hay mucho rencor Sí. sí si tú sí. fuiste o tú viste a tu mamá que el papá le pegaba o que la regañaba, pues tú dices, yo si me caso no me voy a, a dejar, dejar, ¿no? Mm -hmm. Y eso implica pues, este pues cuestiones de violencia en los matrimonios que se dan uh -huh. y a veces las mujeres sí agreden, no podemos decir que no tampoco son este los seres perfectos, no, no somos eso, ¿no? Te, trae, vivimos en un sistema muy difícil con muchas eh, muchos este en una descomposición terrible también sí. hay mujeres corruptas y hay todo si sí, No podemos decir, no, nosotros estamos Al salvo de todo eso No, estamos dentro de un sistema Que también te atrae, te da Y, y a veces Hay 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 que ser este, Claras Pero los muchos hombres se, se, se agarran de eso De esta cosa Bueno, también hay mujeres que pegan eh Y hay mujeres okay. que esto Pues claro. De claro ¿Quién nos pegó a nosotros? Nuestras mamás y bueno los papás a veces pero <risa> las mamás te daban muerte. entonces qué es lo que pasa pues sí pegan por educarte porque están también enojadas llenas de ira por muchas cosas también te pegan sí, no no podemos decir nosotros ay no nunca hemos golpeado a nadie eso no existe uh -huh. estamos viviendo en una sociedad descompuesta con, con mucha competencia con mucho este egoísmo, mucha individualidad, una serie de cosas terribles y más. Pero eso no es, no te, que tiene que ser una justificación para decir, bueno, también las mujeres lo hacen. Pues sí, pero la mayoría sí, hasta no, no ahora... No es lo común. No es lo común. No, no es no. lo común. Y aquí se trata de mostrar que muchas mujeres sufren en la calle, en la casa, en el trabajo, en donde tú quieras, una discriminación y una violencia. Un hombre en la calle va y a poco, este, le pegan eh, o le dicen majaderías, este, sexuales o las toquetean. A un hombre no los toquetean. A nosotros mm -hmm. sí, mm -hmm. bueno, a las muchachas, a las, eh, hasta a veces hasta las niñas. Palabras es este, de manera de burla, de como de que, que te dicen, que, ya ves, ¿no? que te crees muy muy, pues ah, mira, ¿no? No estás tan arriba, ni te creas. ¿Por qué? Porque pueden pasar y darte una nalgada o cosas así, todo eso uh -huh. que existe en el trabajo es igual. Hay uh -huh. que te, que te, cuántas, eh, que están peleando las muchachas eh, de este las, las estudiantes eso sí. que les que las acosan este que les eh, que se las dominan en, con respecto a que ah, bueno si no cedes en esto eh, te repruebo o uh -huh. no te voy a pasar no bueno. o todo este tipo de cosas que uh -huh. hay ahí esa es violencia que el hombre no sufre y cuando uno piensa se reflexiona sobre sí misma, dices, ¿cuándo fue la primera vez que estando yo en la calle llegó una un hombre y me pegó o me toqueteó? ¿No? Uh -huh. Y dices, bueno, desde entonces, y como era como tan, no, yo no digo normal, porque sí se enojaba a uno y no le parecía, sino... Sin ir a, a, do, ¿a dónde ibas por eso? ¿A denunciarlo? A, no, no, por, había, si, no había realmente... No, había no, no podíamos tener una respuesta tú No a era eso. considerado ni siquiera ofensivo, ¿no? No. Bueno. Entonces, este bueno. tipo de... Desde ahí, tú desde ahí, desde más atrás y que toda la familia. Pero digamos, en este caso, uh -huh. ¿por qué hay que soportar eso? No, bueno. Porque eres mujer. Es cierto. Entonces, yo creo que ahí... ...viene esa cuestión... ...si hay algunas... ...si a lo mejor este, le pegaron a los hombres... ...por la mayoría... ...porque te empiezas prácticamente... De que, es de, ...de que eres puberta... ...hasta que ya... ...a veces hasta las señoras más grandes... ...en el metro ¿no? también... ...y se burlan después... ...hasta se ríen, ¿no? Pues sí, bueno... ...esto realmente es muy visible... ...y, y de, a partir de esos hechos... ...visibles es que surge pues esta, como es esto, esta reacción en general de las mujeres de ya no tolerarlo. ¿Mm? Bien, ¿aún existe una diferencia muy, muy grande entre los salarios de hombres y mujeres? En México sí. Mm. Bueno, y a veces no es tan grande en ciertos sectores porque al hombre también lo han castigado en el salario, ¿no? Y ah, la sí. mujer pues también, entonces la diferencia es menor, pero hacia abajo. Uh -huh. Nunca se pensó que, que, que la brecha fuera más corta, eh, uh -huh. porque los salarios de él y de ellas, pues están, de ellos y de ellas, están hacia abajo. Y entonces, pues ya solamente que ahora sí que entres a en la esclavitud de la que bueno, estamos eh, hablando. Bueno, aquí en este, en este punto, eh, tú piensas que es muy importante y necesaria la participación de la mujer en la economía mexicana, es decir los hogares mexicanos necesitan de los ingresos económicos generados por las mujeres. Pues sí. Definitivamente. Con un salario uh -huh. no puedes, no, del hombre, que ya ahora es bajo o no te alcanza para vivir, salvo que sea una persona que gane bastante, para rentar una casa o para tener crédito, para la comida. Ve, fíjate, yo en el trabajo anterior que te, que te dije, este... Para que tú puedas comprar la canasta básica en México, necesitas ganar más de tres salarios mínimos. ¿Quién gana más de tres salarios mínimos? Casi nadie. La gran mayoría más de del, la población no. Más del 60% o el 50 es y tantos es. por ciento está hay ganando de uno a poder. dos salarios mínimos. Entonces hay que unir los salarios y así en la el otro gana también tu, tu pareja gana de, de ponle dos y medio o lo uh -huh. que sea o tres bueno ya vas a juntar para cuando menos comprar la canasta básica es cierto bien es una circunstancia que la crisis ha arrastrado como dices tú las crisis fuertes crisis de desde digamos de este siglo 2008 verdad el año 2008 es muy muy notable porque ha dejado esa cicatriz ¿m? de que eh, si hay algo en lo que ha caído la mayoría de los países es en bajo empleo, ¿m? y si el empleo es bajo, pues para la mujer es más bajo. Ahí sí habrá que estar muy claros. Claro. Ejá. Y bueno, en eso, digamos, no sé si sí es necesario unir fuerzas cuando se puede, pero cuando no, resulta que es la mujer la que permanece en el trabajo y el hombre pues se queda sin trabajo. Y ahí también mí, se, dan, se dan se dan cosas también. Uh -huh. Por ejemplo, es cierto que hay mujeres que que ganan muy bien uh -huh. y que luego los maridos pierden el trabajo y ellas se este toman, digamos, el mantenimiento de la de la familia, ¿no? Así es. Sí, y no hay ni para qué hacer más ruido. Así sí, es. y el hombre está molesto porque con eso va perdiendo su papel en la casa. En la, su hegemonía. Su hegemonía claro. en la casa. Sí. Hay estudios sobre eso, uh -huh. cómo funcionan las familias, ...que tienen esa cuestión... Sí. ...y cómo esto, por eso te digo... ...las transformaciones que se han dado en la familia... ...en la sociedad... ...es también parte de todo esto que estamos viviendo ahorita. A ver, mira... ...nosotros tenemos una circunstancia... ...en nuestra propia institución... ...nuestra universidad en este momento tiene está convulsa... ...hay paros... Eh, muy ...ya muy largos, ¿verdad? ...de más de un mes en algunos lugares... ...en que... ...no sabemos de bien a bien... ...yo por lo pronto... Considero que no es muy claro qué es lo que pasa, qué es lo que quieren, por qué tanta violencia también de las en, encapuchadas y de las que van allí a romper y a, a demostrar ira, ¿verdad? Dentro de la UNAM. ¿Cuáles son, no sé si tienen ya en esto, tú que eres de, de las jóvenes eh, estudiantes, algún pliego petitorio que sea, que no haya sido cumplido?
1: Pues existen 11 puntos que están propuestos por las mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras. Sí. Eh, si me permite leer. Claro, que sí, por favor. Eh, la primera demanda es la modificación del artículo 95, 98 y 99 del Estatuto General de la UNAM para reconocer la violencia de género como una falta grave. El segundo sí, sí. es la destitución del secretario general de la Facultad de Filosofía y Letras bueno. y del titular de la OAG. La reapertura de casos insatisfactorios por negligencia de las autoridades. La transparencia en las denuncias presentadas en la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, que se genere una comisión tripartita y unidad de atención a la violencia de género en la facultad. Eh, los talleres con perspectiva de género y feminista. La perspectiva de género y cursos de género en los planes de estudio para las licenciaturas en sus distintas modalidades. Eh, el octavo punto es el acompañamiento psicológico a las víctimas de, de, de de los de abusos, violencia. ¿no? De, de violencia. En el noveno punto es la no criminali criminalización de la manifestación gráfica. El décimo punto es el reconocimiento eh, por parte de la facultad y la disculpa pública por el por el feminicidio de Mariela Vanessa Díaz Valverde. Sí. Y finalmente, el onceavo punto es este pues espacios de organización de mujeres y disidencias. De estos uh -huh. puntos solamente se ha cumplido, bueno, al, al balance que yo tengo aquí, el punto 95, que no se ha cumplido, eh, bueno, la primera demanda que era la modificación del artículo 95, que no se ha cumplido en su totalidad a lo que, este, bueno, esta comisión tripartita que en este momento ya está siendo este, armada, ¿no? O sea, uh -huh. bueno, estas, estas, esta lista de demandas uh -huh. tendrá un mes a lo mejor. Eh, a bien, o sea, como va ahorita, ¿no? En, en sus avances, creo que solo ha sido la modificación del artículo 95, no en su totalidad. 98 uh -huh. y 99 no han sido modificados, uh -huh. porque 98 y 99 incluyen sanciones. que hacia... no quieren
0: entrar en ese terreno.
1: Ajá, no se quiere sancionar, ¿no?, de uh -huh. manera contundente uh -huh. a las personas que están ejerciendo abusos este, bien. en la universidad. Es
0: bueno saberlo, porque fíjate que hay una, un gran descontrol respecto a eso. No se sabe de bien a bien por qué es tanta, eh, bueno, persistencia en, en paros y... Sobre todo de también responder con violencia. Esa es la cosa, ¿no? Que parece no ser del todo bien aceptado, ¿no? Que bueno, está bien que las mujeres tengamos eh, más más, más, este, más mejor escuchadas y que en caso de feminicidios, pues que sea de veras sancionado, ¿verdad? Pero eh, el hecho de, de que vayan y, y rompan vidrios, y creo que esto desborda. No sé lo que ustedes opinen, pero va más allá de lo que realmente, este, bueno, querer que se haga justicia, ¿no? En, mi,
1: en mi opinión muy personal como estudiante, uh -huh. pues lo que yo puedo decir es que, como empezábamos el, el programa, ¿no? O sea, es parte de ese hartazgo ¿no? sí. de años en que la universidad no ha hecho nada uh -huh. con respecto a, a, a las denuncias ¿no? que han manifestado las los exacto, estudiantes. sí. Entonces, estas expresiones violentas, ¿no? Que se observan, pues son manifestaciones de ese gran hartazgo. Exacto. Bien, pues sí,
0: es, es muy... Sí, eh, yo estoy de acuerdo. Okay. Sí. O sea, es un hartazgo que ya no puedes. Y que además ves que todo avanza tan lentamente. Bueno, pero que además se, vuel se vuelve todavía no más... Y el Todavía parece que la sociedad responde peor. Porque ahora hay más feminicidios. Ahora sí. Y hasta con criaturas. Dices tú, qué bueno, ha siempre habido. No. A ver, Eric Ochoa dice, el asunto del feminicidio es una reacción compleja producto de las normas de profundidad misóginas, religiosas, etcétera, orientadas por el mismo mismo material tabú. Recordemos el complejo de Edipo. Hay que analizar la justicia que está subordinada a diversas fuerzas, donde los criterios del ejercicio de la justicia lo son muy indefinidos y se pase cómo el asunto de estrellar un bat a una mujer dormida se puede tipificar como violencia familiar y no como un intento de feminicidio las mujeres letradas universitarias y demás deben intervenir en una iniciativa inteligente bueno, está bien, bueno, está bien. Eh, el señor Jorge Morán felicita a la doctora María Luisa González por sus reflexiones, es alguien con un criterio bastante bueno a tus órdenes, el señor Jorge Morán eh, Lucrecia Espinosa felicita al programa e invitadas y dice, parece ser que existe un estudio psicológico y psiquiátrico que señala que los hombres agresivos de mujeres no se les desarrolló una parte del cerebro, de tal forma que ellos no sienten empatía por su víctima. La violencia, es centro de la la violencia en contra de la mujer y de otros grupos sí es consecuencia del neoliberalismo bueno tenemos pocos minutos pero me gustaría antes saber qué recomendaciones tienen ustedes para quienes luchan por la no violencia de género es decir consideran adecuado el camino que están siguiendo las, las que se están siguiendo sí. bueno mira yo creo que que sí en este en este aspecto has levantado estas muchachas levantaron un movimiento muy importante para las mujeres. Uh -huh. Ese es una, un, una cosa que no se había dado. Se había luchado por el aumento salarial, por la jornada de no sé qué, eh, por el derecho al aborto, ¿no? sí. todo este tipo de cosas. Y sí, había un movimiento, pero no de la, de la magnitud de lo que está ahora. Uh -huh. Eso me parece a mí que es positivo. Sí, el hartazgo junto con la, lo que también las mujeres padecen, porque ahí te pones tú en su lugar, las madres que han perdido hijas secuestradas y que no encuentran sus cuerpos, todas esas cosas que vienen de, de, de digamos que agarraron un, un nivel muy fuerte con el neoliberalismo uh -huh. este están ahí, estaban ahí, pero ahora están salen a la luz, están denunciadas de y todo lo demás entonces yo creo que sí es, es positivo esto, ahora la violencia en la medida en que se vayan resolviendo los este, algunos de los que de de los los pleitos petitorios uh -huh. van a ir desapareciendo aunque es verdad que hay fuerzas que no fu nunca han sido feministas, ni nunca les ha importado lo de, lo, lo de la situación de las mujeres, ni nada de nada y ahorita están en un plan de que, de, disque apoyo y que ya se volvieron feministas. Pero eso es, yo diría, un poco como secundario. Lo importante en este conflicto es que están las mujeres luchando porque no las traten de esa manera. Hay sectores que son más violentos, sí, pero hay otro, otro tipo de mujeres que no van a la violencia tampoco. Y poco a poco, en la medida que se van, vayan resolviendo los problemas. Al menos los que ellas están planteando, pues esto va a ir bajando de tono. Uh -huh. Yo creo porque tampoco somos unos eh, las mujeres somos unos borregos, ¿no? Cuando este. se van resolviendo tus problemas, pues vas. No estás siguiendo a, a, a este partido o aquel partido o a esta ideología o aquella. Estás siguiendo un una serie de hechos. ...contra las mujeres... Sí. ...es muy concreto... Y, uh -huh. se, ...y se van hacia la violencia... ...pero este tipo de violencia... ...porque tenemos violencia... ...a pasto... A pasto. ...pero bueno digamos este tipo de violencia... ...que se da en las escuelas... Sí. ...en las universidades... ...y en otros lugares también... ...y van a salir... ...en los centros de trabajo... ...nuestro propio instituto... ...ha tenido problemas... de, de ...también de acoso hacia las mujeres pero las mujeres se callan no dicen esa es la otra también, ¿no? Sí. y ahorita este movimiento puede dar oportunidad a que se diga uh -huh. que se descubra todo que se descubre, que digan, bueno, esta persona esto aquí eh. la ¿sabes? bronca ahora es que dices tú, bueno, tienes que creerle a las mujeres uh -huh. ¿no? bueno, aquí hay una Larga nota del señor Fernando López Ocampo dice para hablar de la mujer se necesita usar adecuadamente los conceptos. No se dice toquetear, se dice frotismo. Hay que saber de criminología y medicina forense. Dos, eso de que las mujeres ganan menos que los hombres, no es cierto. Yo tengo mucha experiencia y me ha tocado ver más mujeres con altos salarios que hombres. Bueno, no, depende en qué grupo y todo eso, ¿no? Tres, no hay que hacer pa para parecer a las mujeres, no hay que hacer parecer a las mujeres o a todas las mujeres como víctimas. Hay una gran mayoría que son muy canijas, incluso a la par o más que los hombres. Felicidades al programa y espero pasen mi comentario. Ya está pasado, señor López Ocampo. Ok, este. Okay. Ah, eh, Últimamente, la mujer ha logrado mejores condiciones laborales. Dice Benjamín perros lo que le ha dado cierto poder y le ha permitido posicionarse en la sociedad a tal grado que también ha empezado a ejercer violencia en contra de los hombres y de esto no se habla mucho. Mm, bueno este La señorita Rebeca Aldama dice, felicito al equipo de Momento Económico, las mujeres y los hombres deben estar unidos en contra de la violencia, cualquiera que sea esta, de género o contra la sociedad. Que la facultad de filosofía sea liberada no se puede seguir en esas dinámicas en la UNAM que impiden el crecimiento cultural y social por gente que busca el caos. Bueno, pero, pero ahí yo diría que la, la, la solución no está solo en que las mujeres ya no sean violentas, sino las propuestas que dé la, la, la universidad, la institución, la institución sí. porque si no esto después se vuelve a dar. Y se va a vulnerar porque no se resuelve o no se... No to, to tanto que se resuelva porque eso es más allá de las fuerzas, ¿no? Es Mira, un... lo que plantean en el pliego que leyó Mariana, me parece que es importante porque tocan la estructura legal. Y esto sí es importante. Esto sí hay que considerarlo como un movimiento necesario, ¿eh? Un cambio, una reforma. Bueno, sí, este... La señorita Lucrecia Espinosa felicita al programa y a invitadas. Parece ser que existe un estudio psicológico y psiquiátrico. Esto ya lo leí. Perdón, perdón. Ya, ya me estoy repitiendo aquí. Bueno. Eh, ay, Dios, ya me se aquí. Pues estas son las llamadas. Y como ven ustedes, levanta el ámpula. Es importante que pensemos y, y realmente hagamos... Uh, de veras una reflexión muy profunda acerca de lo que significa la violencia de género. No es muy bien comprendida, esto siento yo, y habría que ser muy conscientes de ello. La violencia de género no es cualquier cosa y nada más para ciertas mujeres, es en general. Y esto pues lo dejamos así en el tintero, es muy importante seguir hablando de esto, los vamos a seguir invitando, lamentablemente se acabó el tiempo, Muchas gracias por haber venido a expresar sus puntos de vista y también sus valiosos conocimientos a nuestros radioescuchas, su interés y participación. Estuvo en los controles técnicos, nuestra amiga Socorro Montes, en la colaboración de la producción, Araceli Martínez, en la producción y realización, Santiago Hernández, en la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias.